0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Olha só, proibição, tradição, religião história real, mutantes e ciência se misturam na história dos vampiros da Marvel Comics que é uma das mais legais de toda a editora e é importante não só para o universo Marvel mas para a cultura nerd como um todo. E o Morbius que está chegando aos cinemas é parte fundamental disso E esse Borgoverso aqui vai mergulhar nessa história demoníaca que vai dos primórdios mitológicos da Marvel até Doutor Estranho no Multiverso da Loucura passando pelo Rei Arthur, por Atlântida, pelo Drácula e os primeiros demônios da Marvel. Mas antes se você pegar aqui: aquela cabeça de alho para se proteger e eu pedi para o editor colocar aqui a vinheta no ar eu tenho uma singela proposta para você em homenagem ao tema que tal você pesquisar onde fica o banco de sangue mais próximo da sua casa e até lá e doar porque doar sangue é muito importante e a nossa comunidade nerd pode e deve ajudar quem precisa se puder pense nisso <música> A do Aranha Verso da Sony da vez é o Morbius, você já sabe disso, né? Esse personagem que é uma criação do Roy Thomas e do Gil Kane e que apareceu pela primeira vez em Amazing Spider-Man, número 101, de 1971. E sabe porque ele apareceu exatamente nessa data, em 71, porque ele foi autorizado. É isso, Nerds. Foi exatamente nessa época que o Nefasto, Comics Code Authority, a censura das HQs nos Estados Unidos, deu uma relaxada e voltou a permitir a aparição de vampiros nojibis. Pois é, só relembrando um pouquinho, depois do final da Segunda Guerra Mundial, as HQs de super-heróis, elas começaram a cair nas vendas e tal, e elas foram superadas justamente por títulos ligados a histórias de romance e também histórias de terror, que ficaram muito populares. Porém, em 1954, pintou nas livrarias dos Estados Unidos uma publicação chamada A Sedução dos Inocentes, do autor alemão Frederick Wertham. Segundo o livro dele, os conteúdos dos gibis tinham o potencial de corromper a cabeça do jovem leitor, como se ele fosse incapaz ali de distinguir a ficção da realidade. E essa parada foi tão radical que chegaram até a afirmar que a indústria dos quadrinhos era responsável direta pelo aumento da delinquência juvenil, tipo o que eles fazem hoje com os games. Porém, infelizmente, sempre tem quem compra esse tipo de bobagem, né, aproveitando pra demandar ali uma boa e velha censura com o objetivo mal disfarçado de se promover. E o diabo desse código durou, viu? Foi só em 1971 que a censura voltou a permitir o uso de criaturas sobrenaturais como os vampiros, e a Marvel pulou no pescoço dessa oportunidade. Assim, em 71, eles lançaram Morbius, né, um personagem que será interpretado ali pelo Jared Leto no cinema, mas ele não é um vampiro tradicional, ele não foi mordido no pescoço e muito menos tem alguma relação com forças malignas. Durante a sua infância na Grécia, o jovem Michael Morbius foi um garoto muito reservado devido à sua rara doença sanguínea, né? o fato que ele deu ali muito tempo para estudar e desenvolver um altíssimo cabedal intelectual e tal, que anos mais tarde o ajudou a vencer o prêmio Nobel de Biologia. Mas numa das suas tentativas de curar sua própria doença, o Morbius entra em contato com morcegos esquisitíssimos e tal e como quadrinho é quadrinho, ele acaba virando um pseudo-vampiro e o Morbius, ele pode não ser tradicional no horror, mas ele é muito no universo do Homem-Aranha, né? No universo do Homem-Aranha, você tem o Kurt Connors pegando o DNA de um lagarto e virando o lagarto. Peter Parker sendo mordido por uma aranha e virando uma aranha, por aí vai. O fato é que o vampiro Morbius agradou logo de cara e de vilão aos poucos ele foi se tornando um anti-herói com aventuras ali, interagindo com o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, com aparições nas publicações dos X-Men e até fazendo parte de um time chamado Legião dos Monstros na companhia do Lobisomem e do Motorqueiro Fantasma, o Homem coisa e outros mais. A propósito, quem era fã do desenho animado do Miranha aí dos anos 90, levanta a mão, também lembra do personagem brilhando muito na telinha da TV. E a gente podia ficar falando aqui muito tempo sobre as aventuras do Morbius, como ele evoluiu e tal, mas este borgoverso aqui quer falar sobre a saga vampiresca da Marvel, né? E aproveitando que o Morbius é grego, eu vou recorrer a um dos maiores filósofos de todos os tempos, um grego que viveu lá entre os séculos 4 e 5 antes de Cristo, chamado Platão. É verdade, os vampiros da Marvel tem tudo a ver com o famoso discípulo do Sócrates, né? Afinal de contas, foi a partir de um dos seus diálogos, no caso um chamado Crítias, que nós conhecemos a história de uma distante ilha localizada além das colunas de Hércules chamada de Atlântida. E pode acreditar, o vampirismo da Marvel ele começa justamente nessa ilha misteriosa, por volta de 10.500 anos atrás, quando Agamotto, o primeiro Mago Supremo, e cujo nome você conhece ali do olho de Agamotto, o medalhão que o Doutor Estranho carrega no peito, ele, com o objetivo de pacificar uma treta entre os seguidores dos deuses antigos da Marvel, né, que são o Kton, a Gaea, o Seth e o Osteur, ele resolve organizar um encontro chamado A Reunião dos Avatares, e aqui eu vou logo avisando que a gente vai entrar numa espécie de Silmarillion da Marvel, e aliás para quem não conhece, trata-se daquele livro do Tolkien que aborda os acontecimentos que se passam nas eras anteriores ao Senhor dos Anéis, basicamente é como se fosse ali o velho testamento da mitologia da Terra-média, então fica tranquilo que a gente vai falar muito desse assunto quando a nova série da Amazon se aproximar, mas vamos voltar para Marvel aqui, porém o nosso lance aqui é o universo da Marvel e a gente precisa entender essa história do os deuses antigos, desde a aurora do universo Marvel, se liga há bilhões de anos, quando uma consciência emergiu, dando origem a um ser chamado Demiurgo. E esse Demiurgo, por sua vez, criou os deuses antigos, né? que são entidades que viveram ali milhões e milhões de anos, no período em que a Terra ainda estava se formando. E enquanto algumas dessas entidades conviviam em harmonia, outras foram corrompidas, é o caso do Tom, também conhecido como Deus do Caos ou a Grande Sombra, que dedicou sua existência a dominar as forças místicas, se tornando o primeiro mestre de magia negra. Entretanto, a sua irmã é muito mais preocupada ali em proteger as frágeis criaturas orgânicas que estavam começando a evoluir né, na Terra, ela entrou em comunhão com o Demiurgo e deu à luz a um ser chamado o Demogorge, o comedor de deuses porque, bom, ele literalmente comia deuses corrompidos, né? E com medo de virar o um moço de Demogorge, o Keton resolveu deixar registrado todo o seu conhecimento maligno em um pergaminho indestrutível, antes de escapulir ali do Demogorge para outra dimensão. E nesse período em que a Terra foi purgada, purgada, olha que palavra, purgada das forças nefastas, aquelas formas orgânicas que a deusa HE protegia foram evoluindo até se tornarem os Homo Sapiens, ou seja, nós. E entre esses humanos antigos a gente encontra um em particular que estava lá no evento que o Agamotto organizou. Trata-se de um Atlante Necromante chamado Varnay, que era um seguidor do Qton capanga de um cara chamado Tulzadun, que é um cidadão membro de uma raça antiga ali, com cabeça de caveira e corpo humano, que anos depois da reunião dos avatares, arranjou treta com o Conquistador. Aliás, um pequeno parênteses aqui, tanto o como o são personagens criados pelo brilhante Robert E. Howard, que é uma figura definidora do gênero espada e feitiçaria, criador do Conan, o Bárbaro, e que tem lugar garantido no coraçãozinho da comunidade nerd. Mas vamos lá, seguindo na nossa história aqui, nessa briga com o Kul, o Tuzadun ele morre e o Varnay, ele acaba ferido, mas os companheiros de seita do Varnay, eles estavam com o pergaminho indestrutível que o Kton tinha criado antes de mudar de dimensão. E então foi assim, usando as palavras contidas, as palavras nefastas contidas no pergaminho, eles lançam um feitiço maligno na tentativa de salvar o companheiro deles da morte, e para isso acontecer, o Varnay, ele é submerso em um caixão de sangue para depois de três dias ressurgir, e ele se torna, então, o primeiro vampiro do cânone da Marvel. E esse ritual é então empregado para criar todo um grupo de chupadores de sangue, os ancestrais, composto por Verdelê, Sassen, Massen, Lamia, Boy e o Nosferato, uma homenagem da Marvel, claro, ao primeiro vampiro da história do cinema. E aliás, esse vídeo aqui ele chega em boa hora, já que foi em 1922, exatamente 100 anos atrás, que estreou nos cinemas. O ultra clássico, Nosferato, uma sinfonia de horror, o um filmaço dirigido pelo FW Murnau, uma obra-prima da sétima arte ali que completa um século de história, e é também uma obra pirata, já que ele adaptou sem ter direitos o livro Drácula do Bram Stoker. Né? E eles trocaram os nomes ali, uns lugares aqui, e boa, vamos lançar o Nosferato no lugar do Drácula. Mas eles foram processados pelos herdeiros do Bram Stoker, perderam e tiveram que destruir todas as cópias de Nosferato. Felizmente ficaram algumas. Pra atrás e o filme sobreviveu até hoje. Mas vamos lá, da Transilvânia a gente volta aqui para Atlântida, onde a gente encontra o vampirão Varnay, começando a praticar as suas maldades vampirescas, quando de repente a Terra foi fortemente abalada por um evento que viria a ser conhecido como Grande Cataclisma, que foi quando os celestiais, que você conhece lá do filme dos Eternos, inundaram a Terra para se livrar dos Deviantes. né, uma história que foi aproveitada também, ele que... Aproveitado, como se ela tivesse vindo depois, né? Ela veio antes, uma, uma história da, que a religião coloca como dilúvio tal, e aquela coisa toda, a Arca de Noé. E aí nessa treta colossal toda Atlântida, ela vai pro buraco, ou melhor, né, pro fundo do mar, mas o Varnay consegue sobreviver e ele inicia sua jornada em busca do pergaminho de Kton pra aumentar ali o seu poder. E agora, olha, muita atenção, porque a gente tem um detalhe importante aqui, porque com o passar do tempo, esse material aí, os... O, o, pergaminhos do Kitton, eles foram passando de mão em mão, mudando de dono e tal, até que os pergaminhos foram compilados pela feiticeira Morgana Lefay, que é a meia-irmã do rei Arthur, em um livro chamado Dark Hold. Sim, é exatamente o Darkhold, né? aquele livro que a feiticeira Escarlate está lendo na última cena de Wandavision. O livro que pode ser muito importante ali em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também. E livro esse que contém justamente os feitiços malignos escritos milhões de anos atrás pelo próprio punho de que Quer mais doideira? Onde tem Morgana Le tem Rei Arthur e tem o mago Merlin. E o mago Merlin ele sente a presença maligna do Darkhold, né? Quando junta as páginas todo o treco assume ali quase vira quase uma entidade. E aí o Merlin sente que sua magia ali não seria suficiente para destruir esse esse tomo. Ele entra em contato com quem? Com o Papa. Ele pede para o Papa ajuda. E o Papa envia São Brandão. São Brandão guerreiro místico que usa o seu poder para espalhar as páginas do Darkhold por toda a cristandade. Sem o Dark né? Depois de muitos milênios de atividades sinistras ali, que incluem lutas até com o Thor e com o Conan, o Varnai, nosso vampiro meio em Atlântida ali, ele resolve aposentar os caninos e ele decide escolher seu sucessor. E ele vai pra famosa Transilvânia, onde ele encontra um candidato ali viável, um tal de Vlatep. Pés Drácula, em 1459, naquela época já conhecido como o Empalador, porque ele tinha a indelicada mania né, de atravessar os corpos dos soldados capturados do Império Turco Otomano com grandes estacas de madeira, e esse cara existiu mesmo. O que não existiu foi um grupo conhecido como Cavaleiros da Escuridão, que foi um grupo liderado pelo mutante mortal Apocalipse. Sim, o en Sabanur, que pretendia destruir o Varnay, cujo rastro de destruição termina com um mortalmente ferido Vlad. E o Vlad é levado para ser curado por uma cigana chamada Lianda, que era por sua vez, uma vampira, e ele é transformado então numa criatura da noite, e o resto da história aí é super complexo, envolve uma luta mortal para determinar quem é o maior de todos os vampiros e tal, e essa luta termina com o Drácula triunfante bebendo o sangue do Varnai e se tornando o maior vampiro da Terra. Mas vampiros são sedentos, e ele sedento por mais poder, ele tenta roubar o Darkhold, que estava escondido no Vaticano, mas é impedido por um mago chamado Cagliostro. Cagliostro é aquele do livro que o Doutor Estranho rouba no seu filme de estreia do MCU. E depois, lá no começo dos anos 1900, o Drácula é responsável por vampirizar um cidadão chamado John Falsworth que passou a ser conhecido como Barão Sangue, que é um vampiro muito importante no cânone da Marvel, porque ele tem participação nas duas grandes guerras mundiais, sempre lutando ali, pelo lado da Alemanha. Na Primeira Guerra Mundial, ele acaba derrotado por um esquadrão de heróis chamado Freedom's Five, mas é na Segunda Guerra Mundial que o Barão Sangue realmente fica famoso porque ele enfrenta o Capitão América, que na época atuava em um grupo ali chamado Os Invasores, é o grupo esse que tinha, o Namor, tinha o primeiro Tocha humano e tal. Enfim, expliquei tudo isso para que vocês tenham aí o conhecimento que os vampiros, eles são criaturas que se integram, que fazem parte do universo Marvel e os cientistas sempre tentaram replicar os seus poderes, tanto que a a gente chega aqui à história de um cientista que, na ânsia de encontrar a imortalidade, começa a fazer experimentos com hemoglobinas de vampiros e acaba se auto-vampirizando. E esse cidadão se chama Deacon Frost, e devido ali à singularidade da sua vampirização, ele tem as características de gerar doppelgangers, ou seja, gerar duplos de si mesmo, como se fossem clones nos quadrinhos. Mas a importância maior desse cara pra Marvel é ter infectado com enzimas, né, nos seus experimentos, uma moça que estava grávida chamada Vanessa Brooks. E ela morre no parto, mas o seu filho, Eric Brooks, se torna ninguém menos que o vampiro que anda de dia, o Blade. Olha, e finalmente a gente chega no personagem que na realidade foi o primeiro grande sucesso moderno da Marvel no cinema, sim, porque foram os filmes do Blade com Wesley Snipes que provaram que os personagens da Casa das Ideias podiam explodir sim nas telonas de cinema. Ou seja, de certa forma, o Morbius só está estreando agora nos cinemas porque o Blade fez sucesso lá em 1998, na tela grande. Galera, eu já tô ficando até anêmico de tanto falar de vampiros. Eu preciso urgentemente recarregar minhas forças aqui, mas não consigo um Blood Mary para dar aquela relaxada depois desse borgoverso aqui. E isso foi só uma pequena parte desse universo vampiresco incrível da Marvel Comics. Por isso, fica o meu convite aqui para você garantir agora o seu ingresso na Cinemark pra Morbius, né, para acompanhar a chegada do Morbius às telas, ao universo... Aranha da Sony, se prepara para as tretas sinistras de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e fica ligado porque temos um novo Blade aí, começando sua produção com o grande Mahershala Ali, como a gente viu ali, ou não viu, no finalzinho de Eternos. E por falar em finalzinho chegou a hora desse Borgoverso acabar finalmente, deixe seu like, compartilhe o vídeo e não esqueça de doar sangue. Valeu, pessoal! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assim, o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!